0: Hemos estado hablando sobre el tema de que usted ha sido llamado a la grandeza. Y en este día vamos a estar hablando el camino a la grandeza. ¿Cómo usted puede caminar por ese camino hacia la grandeza? Porque déjeme decirle algo. Usted no fue diseñado por Dios para ser, no sé si es la palabra correcta, pero ha escuchado esa palabra que dice, ah, él, él o ella es un fracasado. Es ¿Ha esa expresión? Usted no fue diseñado para ser un fracasado. Usted fue diseñado por el Dios Todopoderoso para ser una persona, un hijo de Dios victorioso. Amén. So, usted fue diseñado en el momento que Dios lo diseñó a usted. ¿Qué dice Jeremías 29.11? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Pensamientos de bien y no de mal Para daros qué dice el futuro y la Esperanza que estás esperando entonces Cuando él está hablando de esa manera Nos está diciendo yo lo diseñé a Ustedes para ser personas victoriosas no los diseñé a ustedes para vivir fracasados so, De eso vamos a estar hablando cómo y Qué es lo que usted tiene que hacer para usted poder entrar en ese camino a la grandeza, para lo que Dios tiene para usted. Amén. ¿Qué es lo que usted le ha estado pidiendo a Dios? ¿Qué es lo que usted ha estado
1: esperando que Dios le dé a usted? ¿Qué es lo que usted ha venido diciéndole
0: a Dios tal vez desde ayer, o tal vez hace un mes, o tal vez hace años? Y que tal vez cuando ora, tal vez no le dice de esta manera, pero está pensando, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuándo voy a tener respuesta para esto? Y no se ha puesto a pensar en qué parte o razón de que usted tal vez no ha recibido respuesta a eso que usted ha estado esperando Es porque usted no está en el camino que usted tiene que estar Mire lo que dice la palabra de Dios en Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 dice de modo que si alguno está en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo. No dice, de modo que si alguno está en el mundo. O que si alguno está en el banco, o que si alguno está. En otros lugares de modo que si alguno es usted de los de esos algunos Es usted de de los que está hablando aquí la palabra de Dios De modo que si alguno está en Cristo es un hijo de Dios en victoria Es un hijo de Dios que aún en el medio de la dificultad tiene victoria de modo que si alguno está en Cristo. ¿Qué dice? Nueva criatura, es. nueva criatura es. No dice, oiga bien. No dice, de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura será. No dice así, ¿verdad? Dice, de modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Es. Entonces, ¿a dónde está usted? ¿En quién está usted? ¿Está usted en Cristo? ¿Está usted en Cristo? Porque déjeme decirle, si usted está en Cristo, usted tiene que ser una nueva criatura. Y usted tiene, oiga bien, oiga bien, ¿cuántas veces usted ha ido a un a al dealer a comprar un carro nuevo y le quieren vender un carro viejo por nuevo? ¿Le ha pasado eso a usted? ¿Ha ido al dealer
1: a buscar un carro nuevo y le quieren vender un carro viejo? ¿Ya ha pasado eso? ¿O ha ido al dealer y dice, no, el, el carro es el nuevo, quiero yo? Y si le dicen...
0: Ya tiene, bueno, como lo hemos manejado aquí, ya tiene como unas 40 millas. No, yo quiero que tenga cero millas, decimos, ¿verdad? Porque yo quiero ser el primero que lo voy a manejar. Yo quiero algo nuevo. Quiere decir que si usted es una nueva criatura en Cristo, algo nuevo tiene que estar surgiendo en usted. Ok. Aquí ustedes, se va a preguntar a ustedes. Son ustedes una nueva criatura. Algo nuevo tiene que estar surgiendo en ustedes. Algo nuevo tiene que estar. Y déjenme decirle algo: lo nuevo es evidente. ¿Verdad? Rápido nos damos de cuenta que es nuevo. ¿Sí o no? Al instante nos damos de cuenta. Ay hermana, qué bonita se le mira esa blusa. Es nueva, ¿verdad? Y muchas veces diría, oh, no, es que no le quité el, el precio todavía, disculpe. A mí me ha pasado eso, el otro día cargaba una corbata y, y aquí a lo último le habían dejado y ni me fijé, oh ¿sabe por qué no me fijé? Ya sé por qué no me fijé, porque la habían metido para adentro de la corbata y quizás cuando estaba allá donde andaba, se salió el, el, el precio. Y me dice, me dice el, los hermanos, me dice... ¿Nueva la corbata? Sí, le doy la compré. Sí, está bien bonita. Sí, le doy la... ya le dije dónde la compré. Y me dice el hermano, pero ni el precio le quitó. ¡Ah! Por eso se dieron cuenta que era nueva. Por eso se dieron cuenta. No, no, me dice, es que pues se mira, se mira que está nueva. Sí, se está entendiendo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay evidencia de que algo nuevo
1: está sucediendo. Se nota lo nuevo. Alguien,
0: para la gloria de Dios voy a decir esto, alguien puso en una tarjeta algo bien especial Y como pastor es algo que me motiva a mí acercarme más a Dios cuando oigo este tipo de testimonios Dice decía creo que no exactamente porque no me recuerdo exactamente pero les voy a decir más o menos Cómo casi lo, lo, lo escribió dice desde que llegué a esta iglesia dice, me sentí que aquí en este lugar hay amor y he empezado a ver la mano de Dios y a ver la bendición de Dios sobre de mí eso es una evidencia de algo nuevo algo nuevo está pasando si cuando usted empieza a experimentar algo que no había experimentado antes con su Padre Celestial es exactamente eso dice las cosas viejas Pasaron He aquí, todas son hechas nuevas. Usted fue diseñado para vivir con todo nuevo. ¿O hay alguien aquí que no le gustan las cosas nuevas? A ver, levante la mano. Si no le gustan las cosas nuevas,
1: ¿a quién le gustan las cosas nuevas? Les iba a contar
0: algo, pero mejor no, porque me regañan, si no se los contaba.
1: Pero, pero ¿verdad que a todos nos gustan las cosas nuevas? Para
0: Navidad, para nuestro cumpleaños. ¿Se imagina que me llegaran con un par de zapatos viejos? ¿Qué cree que le voy a decir? Bueno, por lo menos les agradezco el hecho de que se hayan
1: acordado de mí. No, le dicen, zapatos viejos. No, yo quiero un par de zapatos nuevos, aunque sean de peiles. Y son
0: buenos los zapatos de peiles, ¿eh? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, todas, no unas, todas son hechas nuevas. Lo que sucede es que el proceso en ese caminar con Dios es donde Dios va quitando algunas
1: cosas viejas que nosotros nos queremos quedar con ellas. ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes son? ¿Cuántos de ustedes son de los que compran un perfume y guardan
0: la cajita del perfume? ¡Las cosas viejas pasaron! ¿Cuántos de ustedes son de los que le regalaron y esa persona que les hizo ese regalo lo estiman y están guardando todavía el papel donde les envolvió el regalo? Las cosas viejas pasaron dice el Señor he aquí todas son hechas nuevas sabe que déjeme decirle algo Dios quiere darnos a nosotros a diario algo nuevo para que nos despojemos de esas cosas viejas que todavía nos estamos aguantando con ellas. Y algunas personas dicen, ay, es que es por, es por es sentimental el que me lo regaló. ¡Bote ese pedazo de papel! <risa> pero es que, la, el, es que me lo regaló mi tía y, el, y ya se me acabó el perfume, pero, el, pero es que me el recuerdo de que es un bote, bote, lo, ¿ya que lo está haciendo guardando? Las cosas bien, déjeme decirle, my grandma, mi abuela era así. Que cuando, cuando mi abuela, cuando mi abuela falleció, me acuerdo que estaba mi mamá, mi, pap, mi abuelo, mi tía mi, y mi tío, y decían, ¿por qué ella viene guardando? Esto se lo regalé yo
1: hace como 20 años. Y... Las cosas viejas
0: pasaron. He aquí todas son. Le estoy dando esos ejemplos, ¿sabe por qué? Porque yo quiero que usted identifique dentro de usted de esas cosas que espiritualmente son viejas y usted no quiere deshacerse de ellas. ¿Quiere que le mencione unas cuantas o estamos bien así? ¿Está listo? ¿Cuántos de ustedes todavía hacen así? De vez en cuando. Si ¿Sí, las cosas viejas pasaron. No, no, ya usted no puede estar bailando para el mundo Ya usted no puede estar bailando para el mundo Las cosas viejas pasaron Ok, ¿están listos? Y, y, y Yo sé que me van a seguir queriendo después Amén, amén ¿Cuántos todavía andan contando chistes que no tienen que andar contando? Las cosas viejas pasaron Se fueron de paso ¿Cuántos todavía hablan En la casa Con su familia De la manera que hablaban Cuando todavía no eran una nueva criatura Cuando todavía no estaban en Cristo ¿Quiere que me meta más en lo personal? Sí, eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Quiere que nos, que nos despojemos de esas cosas viejas que nosotros... Oiga bien, decimos de esta manera. Eso no afecta a nadie, ni a nada. Ni afecta mi caminar con Dios. Claro que lo afecta. Porque dice la palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero es que son mis amigos, son mis amigos de infancia y nos reunimos. Y pues yo, yo no me tomo cinco, ya no me emborracho como emborrachaba antes. Y ya no, pero me tomo una nada más para estar ahí en el ambiente. Dice, las cosas viejas pasaron. Usted, oiga bien, usted como hijo de Dios. Si usted está en Cristo, déjeme decirle, déjeme decirle algo. Alguien me dijo el otro día, pero es que eso, mi familia necesita ver el amor de Dios en mí, perfecto, pero que no lo vean cuando usted está tan bien, porque de esa manera no están mirando el amor de Cristo en usted, sino que están diciendo, y no que vas a la iglesia de Sioux Beach, y no que eres cristiano, y dices que
1: no, y mira cómo estás ahí, y te vi cómo estabas mirando a mi prima. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, es nueva.
0: No tiene ninguna milla. Las cosas esas viejas se fueron, pasaron. Me gusta esa palabra porque dice pasaron. Con los hijos de Dios pasaron, las vimos pasar y se fueron. He aquí todas, no unas, Todas las cosas que eran viejas, ahora todas esas cosas han sido llenas con algo nuevo. Ahora alabamos a Dios, danzamos para Dios. Ahora no hablamos como hablamos antes, ahora hablamos la palabra de Dios. Ahora no contamos esos chistes vulgares que contamos antes, porque ahora declaramos la palabra de Dios para que traiga edificación a los que están alrededor nuestro. Tiene que haber un cambio en nosotros. Aquí la palabra de Dios dice. Claro dice. De modo que si alguno está en Cristo. Tiene que haber algo nuevo sucediendo. No podemos. Oiga bien. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? No podemos poner nuevo vino. ¿En qué? En odres viejos. Y muchas veces queremos poner lo nuevo. Pero todavía lo queremos poner en el odre viejo. ¿Y qué sucede? Dice se, se va a romper. Y se va a caer lo nuevo que estamos poniendo allí. ¿Por qué no ponerlo el vino en un odre nuevo o en una vasija nueva para que el vino sea de calidad? Ok. Le voy a dar siete puntos, no que sean los únicos. Ok. Pero le voy a dar siete puntos de cómo usted va a poder caminar a ese lugar nuevo. Donde Dios quiere que usted sea victorioso. Porque usted es una nueva criatura. Usted no fue diseñado para ser. No me gusta esa palabra. Como que en la iglesia me, me suena muy. Ok, ya sé cuál voy a usar. Usted no ha sido diseñado, pa, diseñado para ser un perdedor. Sino que ha sido diseñado para ser un ganador. Una persona victoriosa. En toda área de su vida, usted ha sido diseñado para ser una persona en victoria, amén, no un perdedor, amén, ok, usted debe creer que Dios tiene un gran plan para su vida, es el punto número uno, ¿Puedes ponerlo? Ahí está, gracias, Sí, está Debes creer que Dios Tiene un gran plan Para tu vida ¿Cuántos creen así? ¿Cuántos creen que Dios Oiga bien, no su esposo No su esposa, no su papá No su mamá, no sus abuelos Dios tiene Un gran plan para Su vida Mira lo que dice en segunda de Timoteo Capítulo 1 verso 9 Dios ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Quién lo llamó a usted? Ah, nos, ¿Quién lo llamó? Dios fue el que los llamó. Dice quién nos salvó y llamó con Dios. ¿Quién nos llamó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras? Déjeme decirle, ese llamamiento que Dios tiene para su vida no tiene que ver en lo absoluto con lo que usted ha hecho o está haciendo. Amén. Sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de que se formara este planeta tierra. Ya él decía, tengo un, para mí, para mí, él es para mí, él es para mí, ellos para mí. Ellos es para mí. Efesios capítulo 2 verso 10 dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué ha sido usted creado en Cristo Jesús? Las cuales Dios preparó. ¿Quién las preparó esas buenas obras? De antemano. ¿Para qué dice? Para que usted y yo anduviésemos en ello. Déjeme decirle: Dios tiene un gran plan para usted. Amén, con la palabra de Dios le estoy enseñando que el deseo de Dios para usted es que usted sea una persona victoriosa, una persona de que, oiga bien. ¿Se recuerdan ustedes lo que le dijo David a Saúl cuando fue y le cortó parte de su manto? ¿Se recuerdan? Se recuerdan que le dijo, ahí estuve, le dijo, ahí estuve, pero yo no voy a lastimar al ungido de Dios. Si sí, él sabía, a él lo eligió Dios y yo no puedo tocar al ungido de Dios al que Dios ha elegido y ha puesto como rey sobre de nosotros no puedo yo tocarlo dice porque es hechura suya dice creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Déjeme decirle David sabía cuál era el llamado que Dios le había dado y sabía cuál era el llamado que Dios tenía sobre el rey Saúl. ¿Usted sabe cuál es el llamado que Dios tiene sobre de usted? ¿Usted sabe cuál es el trabajo que Dios le ha encomendado a usted? Tal vez en este momento como esposo, como padre, como esposa, como madre, como hijo O en el ministerio donde usted está ministrando ¿Usted sabe qué es lo que Dios le ha encomendado que haga? ¿Usted sabe que no es el plan suyo sino que es el plan que Dios tiene para usted? Le ha dicho usted a Dios, bueno, no, esto no lo quiero hacer yo, que los hagan los hermanos. O tal vez le ha dicho usted en la casa a Dios, no, esto que lo haga ella, yo no. O que lo haga él, yo no lo voy a hacer. Déjeme decirle, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos al punto número dos. Perdón, antes del punto número dos, ¿se recuerdan en Juan capítulo 11, verso 40? Donde Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No te he dicho que ese plan que yo tengo para ti, si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen así? Que ese plan que Dios tiene para usted y que Dios le está diciendo que es un plan grande. Si usted le cree a Dios, usted va a ver y a experimentar la gloria de Dios en su vida. ¿En qué momento está usted en este momento? ¿Está usted ya en el camino o está entrando en el camino o hay que ayudarle a que entre en el camino? ¿A dónde está usted? ¿Cómo está usted? Porque él dice, dice, Jesús le dijo: No te he dicho que si crees, creer es la, la llave, verdad? Verás la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Cuántos están a la expectativa de lo que Dios va a hacer por cada uno de nosotros? Amén. Amén. Ok, el punto número dos. Debes abandonar tus propios planes y aceptar la voluntad de Dios. Para muchos se nos hace difícil eso. Porque decimos, ay, pero es que lo de Dios es muy complicado. Yo puedo resolverlo rápido. Dice, debemos aceptar los planes de Dios y aceptar la voluntad de Dios para nuestras vidas. Muchas veces nosotros andamos buscando. Algo que Dios quiere. Ya y tiene listo para nosotros. Pero nosotros lo andamos buscando en otro lugar. En otro lado o en otras cosas. Y Dios dice ya yo tengo algo para ti. Todo lo que tú tienes que hacer es alinearte a la voluntad. De lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y eso va a venir a ti. Proverbios capítulo 19 el verso 21 dice muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de Jehová permanecerá o sea muchos planes hay en nuestro corazón de lo que queremos hacer y de lo que planeamos hacer pero dice dice el consejo de Jehová es el que permanece o sea que si usted tiene planes de hacer algo Tal vez está pensando en un negocio, tal vez está pensando cambiar de trabajo, tal vez está pensando en casarse, pero le ha consultado a Dios, le ha preguntado a Dios. O tal vez está pensando comprar casa o comprar un carro o algo, le ha consultado a Dios, porque déjeme decirle, Dios le va a dar el consejo perfecto para usted. Amén. Mateo 16 25 Dice porque todo El que quiere salvar su vida La perderá Y todo el que pierda su vida Por causa de mí ¿Qué dice? So, ¿Qué nos está diciendo? Tenemos que dejar a Dios Que sea Él el que nos guíe Dejarlo a Él y creerle a Él Estoy hablando con hijos de Dios ¿Verdad? Estoy hablando con aquellos que escuchan a Dios, que son obedientes a lo que Dios les está diciendo que hagan. Cuando escuchan a Dios, la victoria va a llegar. Amén. Punto número tres. Debes continuar de reconocer que tu dependencia en Dios es absoluta. En otras palabras... Darse de cuenta yo necesito a Dios para todo y para lo que sea yo tengo que llegar a ser codependiente de Dios en todo como hijo como padre como esposa como hermano como empleado como dueño de negocio tengo que depender de Dios Necesito yo de hay alguien aquí que no necesita depender de Dios o tal vez hay alguien aquí que necesita solo depender de Dios cuando está enfermo o cuando se quedó sin trabajo
1: o cuando alguna situación en la familia no está bien. Déjeme decirle,
0: Dios nos dice en Mateo 6.33, ¿qué dice? Dice, buscad Primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Entonces él no está diciendo si ustedes Aprenden a ser codependientes de mí para Todo Esas cosas que ustedes andan buscando o Que los gentiles andan buscando gentiles Digo los que no los que no me Conocen que andan buscando allá afuera Yo se los voy a dar a ustedes no quiere decir, oiga bien, no vaya a decir esto, que yo dije eso. No, vaya, no quiere decir de que usted va a llegar a la cocina y va a decir, ay, Señor, yo quiero una tacita de café. Padre, ilumíname, dirígeme. No, 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 vamos a ser extremistas. ¿Ok? No, no quiere decir que va a llegar y decir, Señor, yo quiero unos tacos. ¿Va a empezar a orar por eso? No, 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 no. Estamos hablando de esas cosas que usted sabe de que por mucho tiempo usted ha estado tomando decisiones y al final se ha encontrado con problemas o dificultades. A eso se refiere, de que aprendamos a depender de Él de tal manera que cuando lleguen esos momentos que no digamos, oh sí yo sé, ya sé a dónde tengo que ir, no, que nos arrodillemos y que clamemos para que Él nos hable. Amén. Salmo 60, verso 12 dice, en Dios dice, haremos proezas y Él hoyará a nuestros enemigos. Cuando nosotros venimos a depender de Él de esa manera, Dios pelea por usted. Dios pelea por usted. En Dios haremos proezas. Con Dios nosotros vamos a hacer cosas grandes. Cosas grandes. Amén, y, y él dice y no usted, Dios dice va a destruir al enemigo, aquel que quiere y que ha estado interrumpiendo lo que Dios ha querido hacer para usted y a través de usted, amén. Juan capítulo 15 verso 5 dice, Juan capítulo 15 verso 5 dice, por ah, aleluya, yo soy la vida. Vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva. ¿Qué dice? Leamos todos juntos esa última parte. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Porque separados de Dios, nada. Oiga bien, esa palabra significa nada. Separados de Dios, nada podemos hacer. Absolutamente nada. Amén. Punto número cuatro. Debes alinear tus palabras y acciones al plan de Dios. Muy importante. Muy importante que nuestras palabras estén alineadas a lo que Dios le está diciendo a usted. ¿Cuántas veces... Salimos de la iglesia y vamos contentos para la casa diciendo Dios me habló y Dios me está diciendo que esto es lo que tengo que hacer y esto lo voy a hacer. Y cuando estamos en el trabajo, estamos en la casa. ¿Qué sale de nuestra boca? No lo que Dios nos dijo, sino nuestras emociones. Por eso dice que nuestras palabras tienen que estar alineadas con lo que Dios nos está Diciendo. ¿Cómo es que dice la palabra de Dios? ¿Cómo es que dice? A ver, ¿quién me ayuda? Es más grande el que está, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Se fija la diferencia que hay cuando usted empieza a declarar la palabra de Dios de esa manera? No importa cuál es la situación, no importa cuál es, déjeme decirle, no importa de cómo de difícil sea la situación Cuando el, lo que compartía mi hermano a José No piensen que me estoy Que no es eso Que ya les vi las intenciones No Dice que llegó el hombre y le dijo Señor ven a mi casa Y qué le dijo él ve eh, Tu hijo está bien ¿Qué hizo él? Creerle y se fue. ¿Qué es lo que va a hacer usted? Él no se fue a la casa diciendo, ay mi hijo está en una temperatura terrible y, y él me dijo que solo me fuera porque mi hijo está bien. No se fue diciendo eso, pero ¿sabe lo que me gustó que él hizo? Cuando vinieron los siervos y le dijeron, tu hijo vive y le dijo, ¿a qué hora pasó eso? Dígame la hora que él dice, a las 7. Uh, dijo, fue la hora exacta. Yo sabía que lo que él me dijo era verdad. Por eso lo venía declarando todo el camino. ¿Qué es lo que usted se va a ir declarando de aquí cuando se va para su casa? Que Dios tiene a usted el camino a la victoria. Usted sabe cuál es esa área que usted necesita la victoria y dice Dios, por ahí te voy a llevar. Por ahí te voy a llevar. Amén. Juan o Lucas, vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 6, verso 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Eso entendemos, ¿verdad? De que el que el bueno en su corazón hay cosas buenas y el malo, o sea que aquí está hablando de hombre, pero está hablando de hombres y mujeres, ok. So, el hombre bueno tiene el corazón, en el corazón cosas buenas, el hombre malo tiene en su corazón cosas malas, correcto. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno? Lo bueno. ¿Qué es lo que saca el hombre malo? Ah, están aprendiendo. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno? Lo bueno hombre. Y qué es lo que saque el hombre malo? Lo malo. ¿Qué es lo que saca el hombre bueno? Lo bueno, lo bueno? ¿Qué es lo que saca el hombre malo? Lo malo? ¿Qué es lo que va a salir de nuestros corazones cuando nos vayamos de aquí? Todo lo bueno. Lo bueno. Todo lo bueno. Y déme decirle, eso bueno, si usted está en Cristo y es una nueva criatura, no se acaba. Eso porque dice que son ríos de agua viva que fluyen a través de nosotros. No dice es un rillito, dice son ríos de agua viva y esa agua no se termina. Si usted es una nueva criatura y usted está en Cristo, es, van a ser ríos de agua viva que van a fluir a través de usted. Eso dice porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón Habla la boca Ok iba a decirles Pero mejor no les digo eso Ah les gustan las novelas ¿verdad? ¿A quién le gustan las novelas? Ok Acuérdense que aquí está papá Dios Y él sabe todas las cosas Ok All right. Gloria a Dios Juan 14 10 No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí Las palabras que yo os hablo Oiga ese es Jesucristo hablando Las palabras que yo os hablo No las hablo por mi propia cuenta Sino que el Padre que mora en mí Él hace las obras Hablando de palabras y las obras, ¿sabes lo que quiere decirnos? Sé, él dice: Cuando yo escucho a Dios decirme algo, las obras que yo hago son las palabras que Él declara sobre de mí. So, todo lo que usted va a hacer, las obras que usted va a hacer, va a ser la palabra que Dios está declarando sobre de su vida. Eso está diciendo Jesucristo. Dice que Él no hace, no habla. Nada que el Padre no le haya dicho y cuando el Padre le habla, dice, esas son las obras que hago. Amén. Juan capítulo 6, verso 63. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. A ver, diga conmigo, la carne para nada aprovecha. So, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Oiga lo que sigue. Las palabras que yo os he hablado. Dice. Son Espíritu y son vida. Cuando usted declara la palabra de Dios. Sin importar cuál sea la situación. Dice. Son Espíritu y son vida. Punto número 5. Vamos a apurarnos. Punto número 5. Debes aprender. A obedecer inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes son obedientes inmediatamente? ¿Cuántos de ustedes son de esos que le dicen, se recuerdan, cuando decía, lava los platos? Go wash the dishes. Right? Yeah, I'll do it.
1: Then three hours later, did you wash the dishes? I'm going to do it. Go clean your room. It's clean. I already did it. Oh. Okay. Yo yo déjeme decirle, yo soy bien ordenado.
0: ¡Oh! <risa> <risa> ¡Ah! <risa> ah. Déjeme decirle, no, yo soy bien ordenado. Yo soy un pastor ordenado. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Ok, so de, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. So debes ay, aprender a obedecer inmediatamente. Aconteció, dice en el libro de Génesis capítulo 22, el verso 1 al 3. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham, y él respondió, eme aquí. Acontece el verso que sigue, por favor. Y dijo: Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac a quien amas, ay Señor, ¿por qué haces eso? Se dice como, como, es como Dios: di di voy a probarlo a ver si es cierto que va a ser obediente, y déjeme decirle: Dios va a hacer lo mismo con usted y conmigo. Dios va a venir de una manera u otra. Y nos va a decir lo único que tienes, lo que tú amas, lo que estás cuidando, dámelo a mí. Eso que tú no quieres dárselo a nadie, eso que tú lo estás cuidando porque lo amas y es para ti. Y dices esto va a ser para mi futuro, esto va a ser para mi retiro, dice dámelo
1: a mí. Y dijo toma ahora tu hijo, tu único Isaac
0: ¿Qué le está diciendo eso? Y yo sé que tienes otro hijo Pero yo quiero que me des a Isaac Oh El Espíritu Santo está hablando en este momento Deje, deje que el Espíritu Santo le hable A quien amas Vete y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré El verso que sigue Y Abra, mira lo que hizo Abraham ¿Qué es lo que usted hace cuando Dios le dice algo? Porque le voy a decir de esta manera ¿Qué es lo que usted hace cuando Dios le dice Levántate a las 5 de la mañana a orar? ¿A qué hora se levántate A las 8 Y le dice ya oré Y te di 30 minutos
1: Y de esos 30 minutos Estuve cantando Es obediencia eso Dice y Abraham Oiga bien
0: Esto que Abraham Estaba a punto de hacer Era para que Abraham O para que el pastor Frank dijera Bueno Vamos a esperarnos tal vez hasta el siguiente domingo A ver si me tal vez me dice Que mejor no sacrifique a mi hijo Pues Dios y Si yo empiezo a orar y tal vez Dios dice No pues no me, no me des eso pues dame otra cosa O oh, no Abraham inmediatamente. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar. ¿Qué dice? Esa es obediencia. Inmediata. Cuando Dios le está diciendo algo. No espere a que le vuelva a decir actúe inmediatamente si Dios le está diciendo que tiene que haber un cambio en su vida actúe porque Dios sabe lo que él tiene para usted Dios hasta cierto punto está dependiendo de que usted sea obediente para bendecirlo a usted. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Esa es obediencia. Él sabía que estaba a punto de hacer algo. Pero déjeme decirle, cuando usted sabe que el que le está dando esa orden, el que se lo está pidiendo es un Dios grande un Dios todopoderoso un Dios que le va a suplir todo lo que usted necesita Usted va a darle a Dios lo único que usted tiene usted va a darle a Dios aquello que usted ama Porque sabe de que Dios le va a corresponder de una manera milagrosa Porque usted está actuando en fe y está siendo obediente Proverbios capítulo 22 verso 29 dice, oiga lo que dice, has visto hombre solícito en su trabajo, delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición, el hombre dice que es solícito, el hombre que es rápido, el hombre que es un buen empleado, el hombre que sabe que en su trabajo le están pagando para hacer las cosas que le han encomendado, dice, ese va a estar enfrente de reyes. No va a estar parado dice, en, en, en frente de gente de baja condición. Va a estar en frente de reyes. ¿Por qué? Porque él sabe que en ese trabajo él no lo está haciendo para su empleado. Lo está haciendo para Dios. Eso dice, hay que ser obedientes inmediatamente. No hay que esperar. Usted quiere ser bendecido en su trabajo. Sea solícito. Sea rápido. Haga lo que le están diciendo que haga. No reniegue. oh, No se ponga a murmurar. Haga porque déjeme decirle. Esta es una garantía que Dios nos está dando a nosotros sus hijos. Amén. Y nos está diciendo. Has visto tú alguna vez a un hombre que es obediente a hacer lo que le están diciendo que lo haga y lo hace en el tiempo que le están diciendo que lo haga, lo has visto tú a dónde está él, ese es el que promueven en el trabajo, ese es el que rápidamente llega a ser jefe, ese es el que rápidamente llega a ser dueño, ¿por qué? porque es un hombre que es obediente a lo que Dios le está diciendo que haga
1: Segunda de Samuel, vamos a Segunda de Samuel,
0: Samuel. Capítulo 20. verso 4 y 6. Este es un ejemplo de alguien. Que fue obediente a la mitad. Mire lo que dice. Después dijo el rey. a Amasa. Convócame a los hombres de Judá para. Dentro de tres días. Y hállate tú aquí presente. El verso 5. Fue pues. Amasa para convocar a los de Judá. Pero diga conmigo. Pero se detuvo más del tiempo que le había señalado. ¿Fue obediente? Sí, fue obediente la mitad. Fue hacer parte de lo que le dijeron. Pero dice: Ay, si todavía no lo va a hacer. Hay tiempo aquí. Por aquí celebremos. Porque dice: Fue pues a Masa para convocar a los de Judá. Pero se detuvo más del tiempo que el rey le había dicho que le había señalado. El verso 6. Y dijo David, oiga esto, a otro primo de él. Y dijo David, a Abisai, Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu Señor y ve tras él, no sea que haya para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Déjeme decirle algo que sucede? Cuando usted no es obediente a hacer lo que Dios le está Indicando que haga Dios va a elegir a otra persona a que Haga lo que él quiere hacer el rey aquí mandó a alguien y Este alguien dijo ah, hay tiempo y se detuvo más del tiempo que El rey le había indicado el rey dijo no esto hay que hacerlo Ahora rápido y puso a alguien más a que hiciera ese trabajo cuando Dios le está dando instrucciones a usted de que usted haga algo, hágalo inmediatamente, especialmente cuando está siendo específico, tres días, tres días. El tiempo que Dios le está dando a usted, hágalo en ese tiempo, no empiece a hacer otras cosas, no se distraiga en otras cosas porque Dios tiene un plan en ese tiempo. Amén. ¿Amén? Número seis. Debes soportar dificultad y adversidad Debes soportar dificultad y adversidad En este camino, en este camino a la victoria a, a la bendición de Dios Va a haber adversidad Y van a haber dificultades Pero déjeme decirle En ese camino al final Usted va a tener la victoria Mire lo que dice en segunda de Timoteo Capítulo 2, verso 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de quién dice. De modo que si alguno está en quién dice, nueva criatura es, ¿verdad? Entonces, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Tú pues... Sufre penalidades como buen soldado de Cristo Déjeme decirle esos soldados que mandan los Estados Unidos a Afganistán Y a esos otros lugares cuando está el sol bien caliente Y la guerra no pueden decir Ah no esto no sirve yo mejor me voy de regreso No ahí se mantienen porque están cumpliendo con una misión Les han dado una orden aunque sea difícil aunque haya adversidad, aunque haya dificultad Dice como buen soldado yo me voy a mantener aquí Porque voy a tener la victoria Segunda de Timoteo 4.5 dice Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones Haz obra de evangelista y cumple ¿Con qué dice? Cumple con tu ministerio Pero tú Está hablando Pablo con alguien que él ama. Y le está diciendo. Pero tú sé sobrio. Y es Dios en esta tarde diciéndonos a nosotros. Pero tú sé sobrio. En todo. Soporta las aflicciones. Soporta que te miren mal. Soporta que no te saluden. Soporta que hablen de ti. Soporta las aflicciones. Haz obra. Señor me están atacando. Y me dicen que sea evangelista. Haz obra de evangelista. Cumple. Con ese ministerio que yo te he otorgado. Amén. Hebreos capítulo 10, verso 35 al 36 dice: No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esa promesa que Dios le ha hecho a usted. Eso que Dios le ha dicho a usted. Dice hay que tener paciencia. Amén. Can you put it up? Hebreos 10, 35, 36. No perdáis pues vuestra confianza. Que tiene dice grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hebreos capítulo 6, verso 12. A fin de que no os hagáis perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia déjeme decirle algo hacia donde Dios nos lleva hacia donde Dios nos lleva si usted en este día oiga bien lo que le voy a decir esto si usted ha, si este, se ha acostumbrado a un servicio a un servicio por semana yo quiero decirle algo a donde Dios nos lleva no va a ser un servicio por semana No va a ser un servicio por semana. A donde Dios nos va a llevar, vamos a tener más de tres servicios por semana. Dios nos está preparando. Dice, a fin, porque déjeme decirle, Dios no se lleva con los perezosos. Dios no quiere caminar con los perezosos. Dice a fin de que no os hagáis perezosos sino imitadores de Aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas A donde Dios nos lleva vamos a tener servicio para jóvenes Servicio para damas servicio para caballeros y nuestro Servicio normal déjeme decirle todos vamos a estar envueltos en los ministerios allí todos nosotros Dios nos está preparando porque él sabe que va a necesitar de cada uno de nosotros en el ministerio de niños en el ministerio de jóvenes en el ministerio de los adultos de las damas de los caballeros. En el ministerio de cuidado pastoral. En el ministerio de ir a la cárcel. En el ministerio de ir al hospital. En el ministerio de ayudar a los hombres, En el ministerio de todo eso. Dios nos está preparando. Y nos dice. Pe, no puedo tratar con perezosos. Porque esto hay que trabajar para el reino de Dios. Okay, con esto voy a concluir. Debes obedecer los dos grandes mandamientos. Debes obedecer los dos grandes mandamientos. Mateo 22, del verso 37 al 40. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios lo quiere todo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dios quiere todo porque Él ha dado todo por usted. San Juan 3.16 dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Para que todo aquel que en él crea. No se pierda más tenga la vida eterna. So, él pagó un precio muy alto y dice, dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza. Que cuando te sientas cansado, que, te, que tal vez te llegue el desánimo, diga no, es para Dios y lo voy a hacer para Él. Yo lo voy a hacer para Dios porque lo amo y lo amo a Él con todo mi corazón y con toda mi alma. El verso que sigue. Este es el primero y grande mandamiento. El verso 39. Y el segundo es semejante. Dice: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a amar al prójimo como a nosotros
1: mismos. A donde Dios nos lleva. Al lugar que Dios nos va a llevar.
0: Dios va a llevar Personas a la iglesia allí que tal vez no vamos a querer acercarnos a ellos Tal vez porque van a llegar oliendo tal vez no bien O tal vez por la forma como se visten O tal vez por la forma como hablan Pero Dios nos está diciendo los estoy preparando Porque voy a llevar familias Voy a llevar personas allí a la iglesia, de que ustedes tienen que amarlos
1: como ustedes se aman. El verso 40. De estos dos mandamientos
0: depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos aquí se encierra. Si quieres seguir en ese camino, a la victoria Y obtener lo que Dios tiene Para ti Seguir en ese camino a la grandeza Tienes que amar a Dios Con todo tu corazón Y con toda tu alma Y amar a tu prójimo Como a ti mismo Amén Inclinen sus rostros